0: Petzolds, Petzold's Kitchen. Kitchen
1: Willkommen zu Petzolds Kitchen, Folge 35. Auf eine Art war ich besonders im italienischen Berlin unterwegs diesmal. Einmal im Il Piccolo bei Francesco, der in seinem neuen Restaurant im Friedrichshain blaue Pasta serviert. Und einiges mehr. Und Giorgio, ebenso Italiener, den habe ich im Ora gesprochen, der umgebauten Apotheke am Oranienplatz in Kreuzberg. Ich singe hier gleich mal das hohe Lied von Ora. Was für ein toller Ort, was für ein fantastisches Menü. Und dann im Mittelteil heute ein gut 20-minütiges Gespräch mit Kai Röger, ehemals Chef der Foodie-Seiten im Tagesspiegel und mit Bernhard Moser. Wir drei kennen uns schon sehr lange. Aber zuerst geht es jetzt ins Ora. Meeresche mit sizilianischer Zitrus, Lamm mit Fregula und Erbsen, danach eine fantastische Käseauswahl von Taleggio bis Friesisch-Blue. Das Ora bringt uns in den kommenden acht Minuten Giorgio näher.
2: Gib mir doch erstmal mal deinen Namen, was du hier machst. Ich bin Giorgio Pirone, ich bin der Restaurantleiter von ORA, Restaurant und Weinbar seit zwei Jahren schon.
1: Okay, mit einem leichten Akzent. Wo kommst du her? Lass mich Eine raten. Mit
2: Aussprache. Ich komme aus Sizilien. Ah, aus Sizilien,
1: okay. Ja. Was war das Lieblingsgewicht deiner Oma für dich?
2: Uh, vielleicht muss ich, uh, glaube ich, Spaghetti mit Seeigel. Das war... Meine Lieblingsgericht, das ist noch mein Lieblingsgericht, nicht so einfach in Berlin zu finden. Okay, das ja. ist
1: nicht so einfach, vor allem der Seeigel bei dieser Sache. Ja. Und sag mir mal, wie heißt das auf Italienisch, auf Sizilianisch?
2: Spaghetti ricci.
1: Das klingt auch gleich viel besser, da hat man noch viel mehr Hunger, wenn man das so hört. Wir sitzen in einer Apotheke, Giorgio wirklich fantastisch. Diese Apotheke ist das äh, Restaurant, aber es ist auch noch alles da, wie zu Zeiten der Apotheke. Da sind die Fächer, da sind die vielen Gläser. Was weißt du über diesen historischen
2: Ort? Wir sitzen beim äh, Berliner Oranien Apotheke in die Oranienplatz 14. Das wurde in 1860 gegründet bei Dr. Kade und ist bis 2012 eine Apotheke gewesen. Danach, so also viele Projekte sind passiert, ein Kaffee und gucken und dann noch ein Cocktailbar und dann ein Restaurant und seit Juni 2020 Tom und Nadine Michelberger zusammen mit dem Küchenchef Alan Mix aus Irland haben den Laden übernommen.
1: Okay, das heißt Oranienplatz direkt dran. Wenn die ersten Mai-Demonstrationen und Schlägereien sind, dann hast du einen Logenplatz. Aber dieses Jahr war es langweilig, da ist nicht so viel passiert. Ja, ja. aber du kannst alles sehen und musst nur auf deine Fenster aufpassen.
2: Glücklicherweise diesem Jahr 1. Mai war auch ein Montag. So, die, das Restaurant der Laden war auch zu. <lacht> so, aber ja, dieses Jahr ist nicht, äh, nicht vieles passiert, weil es äh, gab kein Demo hier in der Nähe. Kommen
1: manchmal Leute rein, schauen sich die Apotheke an, begeistert von dieser wunderschönen Holzapotheke und sagen, ich war hier früher noch Medizin kaufen?
2: Ja. Selbstverständlich. Ähm, wöchentlich jemand kommt, der ein Kunde von der alten Apotheke war, oder Mit Tränen in den Augen. Ja, genau. So. <lacht> sie sind auch auf jeden Fall begeistert, weil alles so geblieben, geblieben, geblieben ist. Also okay. gibt es gibt einen Beckmann-Schutz. So ja. Wir müssen als Gastronome auch alle so lassen. Ja.
1: Nadine und Tom Michelberger sind eure Partner. Wie ist es dazu gekommen? Die kennt man in der Stadt vom Michelberger Hotel, dem Michelberger Restaurant. Auch ein Festival für Musik haben sie veranstaltet. Wie seid ihr zusammengekommen?
2: Ich bin nochmal im Juni 2020 gekommen. Ich hatte einfach eine Jobinterview als Restaurantassistentleiter gemacht, zusammen mit dem Arbeiter zu empfangen. Ja, sie sind in die Gastroszene schon seit fast zehn Jahren. Sie haben nicht nur das Restaurant, sondern auch jetzt die Michelberger Farm. Uh, seit vier Jahren, die nicht so entfernt von Berlin ist. Sie haben auch seit einem Jahr die Spirituose-Manufaktur in Wedding übernommen.
1: Was heißt es jetzt für das äh, Ohrer, mit den Michelberger zusammenzuarbeiten? Kommen deren Produkte aus der Farm, die du gerade gesagt hast? Kommt das alles auch hier ins Ohrer? Oder wie macht ihr das?
2: Viele Produkte, also viele Obst besonders und Gemüse, kommen aus der Farm. Besonders am Frühling und Sommer, wenn die Farm mehr Produkte. Ähm, Anbieten, anbiet, anbieten, kann, ja. auf jeden Fall.
1: Seeigel wird immer schwierig bleiben, oder? Seeigel wird auf jeden Fall, <lacht> Fall äh,
2: schwierig sein. Wir haben Seeigel in die letzte Winter bekommen, aus norwegische See. Aber also, es hat
1: nicht so geschmeckt wie bei Oma in Sizilien.
2: Äh, was, was anderes, aber die der Qualität, der Qualität war wirklich, ich war auch selber begeistert.
1: Ihr habt äh, ein Menü, da bietet ihr ein, zwei, drei Menüs an, aber nicht à la carte. Warum habt ihr
2: euch dafür entschieden? Ein Restaurant und, und Weinbar. So wir bieten zwei verschiedene Optionen unsere Gäste. Die Gäste, die eine Reservierung haben, bieten wir eine drei- oder gänge Menü an. Und jeder Gast bekommt drei verschiedene Optionen für jedes Gericht. So man kann trotzdem noch auswählen, entweder vegetarisch oder Fleisch oder Fisch zu, zum Essen. Mhm. Und zusammen mit diesem Konzept läuft auch ein Bar-Konzept, ein Menü mit Kleinigkeiten, die... Hey. Bedienen wir meistens für Walkins. so jemand, der kommt für ein Glas Wein oder ein schöner Gin and Tonic zusammen mit einer Kleinigkeit an Karte.
1: Und damit hat der Koch natürlich Erfahrung, weil er ihre ist. Er kennt also Pubfood. Also ist das eine italienisch-irische Apotheke. Ja? Was kannst du mir über den äh, Koch sagen aus Irland? Der war davor in Kopenhagen. Ja?
2: Sam kindillon Wir haben zusammen er hat auch in 2020 äh, 2021 hier angefangen. Er kommt aus Irland. Er wohnt in Berlin seit fast drei Jahren. Er hat in England zuerst äh, gearbeitet und danach in Kopenhagen bei einem besonderen Restaurant wie äh, Manfred zum Beispiel. Er ist ein Foodie. Er liebt was sie macht äh, täglich, er, ja. ist, er ist jetzt ein Berliner auch.
1: Okay, gibt es sowas wie ein Signature-Dish von ihm? Also was wird am meisten gefragt, was funktioniert, was bleibt immer auf der Karte?
2: Also momentan zum Beispiel der Lammkofte, die auf die bar Menü ja. äh, gibt. Das ist wie ein, wie kann man sagen, wie, also wir sind beim Cottbusser-Tor und ja. man kann viele äh, Lammkofte finden. Okay. Wir haben unsere eigene Version von der Lammkofte. Lammköfte mit besten Produkten, beste Qualität Lammfleisch. Ja.
1: Irische Lammköfte ja. in dem Ge Fall. ja. Ja,
2: also aus, um, das Lamm kommt aus Nordfriesland, so als ein deutscher, yes, deutscher man. Lamm. That ja, ist
3: der ist I'm Johannes. I'm Sam. sorry my is Nick
1: Okay, may the road rise with you and the wind blow from your back. How would you describe uh, your, your cuisine? I mean, being mm. a man of Danish, you know, something rotten in the state, of, so hopefully not rotten in the state of Denmark. Ireland, where about in Ireland are you from? from? You're a Dublin man. Well, you yeah. would have yeah, to come of closer.
3: I'm from Dublin. I left uh, Ireland nearly eight years ago. Right. I lived in Denmark for five and I'm here for nearly three. Okay.
1: Um, Missing I'm Ireland. I'm
3: No, I wouldn't say that. Why not? I like visiting Ireland. Um, I don't know if I'd like to return there for a while. I've been
1: to Dublin on Saturday night, and they do paint the town red on a Saturday yeah, night like in it. Dublin.
3: We like it. It's definitely a great place to visit. And I'm looking forward to visiting next month. I'm looking forward to that. But I do like I like living on mainland Europe. I like being able to travel around. I like... Tasting all the different cuisines, all this different stuff.
1: George just told us about um, lamb kofta, so you're doing something of uh, kind the of vicinity. It's for
3: a Quitsburg kind of thing, yeah, exactly. So we have, we always use lamb in the spring on the menu and. Always we have a lot of trim and stuff like this, so we like to mince it and we make our own version of a kofta.
0: From your time in
1: Copenhagen, do yeah. you have any affiliation, any inclination towards the northern cuisine as it's known now? How would you describe yeah, I mean, your when style?
3: Well, I was Before I wanted to move to Copenhagen, I was very interested in the, the way that they preserve and they pickle a lot of stuff. The food growing there is a lot like what we have in Germany and what we have in Ireland. It's a lot of root vegetables, we don't get a lot of heat, so there's not a lot of stuff like tomatoes or aubergines and stuff like this but we have more like celeriacs and beetroots and potatoes and carrots so they would preserve a lot of that in the in the winter so they'd have it all the, all through the year. And that's kind of the same kind of stuff that we do here in the winter because it's very okay. similar stuff to that grows.
1: What's that what, what do you
3: recommend we we should eat today? I think you should try a bit of everything. I mean definitely go for our larp. we're getting beautiful fish from Brittany at the moment. Have some fish.
1: Kam also auch noch Küchenchef Sam aus Irland an den Tisch. Das Ora am Oranienplatz kann ich nach diesem Besuch wirklich nur empfehlen. So, Kai Röger, Ex-Tagesspiegel-Foodie-Chef und weiterhin ein Kenner der Berliner Kulinarik und ihrer Macher und Bernhard Moser, Chef der Eat Berlin mit eigener Weinschule und seit einiger Zeit auch der Restaurantleiter vom Soda-Citron. Wir unterhalten uns in den kommenden 20 Minuten über Restaurants, über Trends, über Wein. Und da wir uns schon so lange kennen, meandern wir durchaus auch ein bisschen, schlängeln uns an den Themen entlang. Es geht um das Brix, das Restaurant von A eine Anker in Charlottenburg um das Trio von Vadim Otto Ursus in der Linienstraße in Mitte und um so vieles mehr. Wir plaudern, aber wie jedes Mal, wenn ich mit diesen beiden Foodie Experten zusammensitze, gibt es eine Menge Erkenntnisse, Themen zum Nachdenken und einiges zu lachen. Zuerst klären wir aber noch mal die Bedeutung von Soda Zitronen. So, einmal wieder draußen vor dem Soda Zitronen, das heißt wir sind so im Epizentrum vom Prenzlauer Berg und äh, Wir ist ein Trio, ein ganz altes Trio. Mein Gott, wie lange kennen wir uns schon? Kann man überhaupt so weit zurückdenken? Einmal der Kai Röhr, grüß dich Kai. Hallo. Und der Bernhard Moser. Hallo, grüß dich. Mit dir fange ich an, weil du... Gerade habe ich gelesen, ich spreche vom Soda-Zitronen, wir sitzen vor deinem Restaurant und da war gerade, justament, ich glaube heute ein Artikel, Berliner Zeitung, mhm. über das Sozi. Sagt ihr überhaupt Sozi zu Soda-Zitronen? Ja, ja.
4: Ja, mhm. ja, das ist schon äh, ein gängiger Begriff und das Soda-Zitronen ist wirklich ein, ein Volksgetränk in Österreich tatsächlich. Ja.
1: Dieser Artikel erzählt so ein bisschen Soda-Zitronen, Lebensgeschichten und sagt dann, es gibt es nicht in Berlin und
4: nur in einem einzigen Restaurant. Das wäre dann dieses hier. Mag das so stimmen? Ich weiß es nicht. Ich bin ja noch nicht irgendwie auf die, auf die Suche gegangen, aber ähm, es ist tatsächlich in Berlin oder in Deutschland generell nicht so verbreitet wie bei uns. Was schade ist, weil es ein extrem gesundes Erfrischungsgetränk ist und insofern ähm, hat die Autorin ähm, extrem Recht damit, dass man da mehr daraus machen könnte. Erkläre doch mal, was drin ist, ich habe es jüngst genossen und genossen, war einfach fantastisch gut. Es ist einfach nur Sodawasser, sprich, es ist mineralisiertes Leitungswasser das mit frisch gepressten Zitronensaft versetzt wird. Mehr ist es nicht. Ein ja. sind Dekoration und fertig. Da kann man locker durch den österreichischen, aber inzwischen auch durch den Berliner Sommer kommen. Du hast du den Artikel gelesen. Wie fandst du den? Hat alles gestimmt? Es war ein bisschen verwirrend, weil am Anfang hieß es, es gibt kein Soda-Zitronen in Berlin. Um dann festzustellen, es gibt sogar ein Restaurant Soda-Zitronen in Berlin. <lacht> ähm, aber die Analyse... Die, das war schon alles richtig, was da stand. Mhm. Gerne reden wir auch mal so über
1: übergeordnete Trends. Und äh, da bleiben wir mal bei der Berliner Zeitung. Da wurde das Trio besprochen. Äh, neues Restaurant von Wadim Otto Ursus. Ich war schon da, es ist eine Wirtshausküche. Da wurde, glaube ich, gleich behauptet, es wäre eine Zeitenwende in der Gastronomie. Also weg vom äh, Schischi, weg von vielleicht auch Sternen oder so, hin zum Einfachen. Ähm, halte ich für überspannt? Obwohl das Trio finde ich wirklich großartig. Ja? Also allein die Spreegurke, die da extra angesetzt ist, mit einem tollen Krenn, mit einem Meerrettich, ja? äh, wurde übrigens in dem Artikel eher schlecht bewertet, aber dazu stehe ich auf jeden Fall. Was hältst du so von dieser These? Es geht runter oder hin zum, zum eher Bürgerlichen, zum Einfachen.
4: Es gibt in Berlin immer alles. Und ich wundere mich immer so ein bisschen über... Die Leute, Journalismus und diese, dieses Hervorschreiben von irgendwelchen Megatrends, gleich nur, weil man einmal gut irgendwas gegessen hat, ich finde es extrem mühsam. Ja, es wird die Sterneküche, es wird die, die Fine Dining Gastronomie immer eine Relevanz haben, genauso wie die Casual Fine Dining bis hin zur guten Wirtschaftskultur, bis hin zum guten Asiaten, zum guten Sushi-Laden. Ich glaube, wir müssen mal den Trend der Qualität ausrufen. Und einfach mal aufhören, ständig zu hyperventilieren, nur damit man Klicks generiert oder irgendwelche Laser füttert. Es ist wahnsinnig mühsam, dieser ständige Supertrendgelaber.
1: Also da sind wir uns dann sofort okay. einig, eine echte Trendwende und Zeitenwende in der Berliner Gastronomie gibt es erst, wenn es in jedem Restaurant Soda, Zitronen gibt. Dann <lacht> ist er wirklich, der Rest kann man so so sehen. Kai, was hältst du von der dem Anspruch, dass es mehr zum Einfachen geht, zum
0: Gastlichen, zum äh, Produkt? Also wie das Trio eigentlich so nicht, weil das ist schon eine... Ich würde mal sagen, eine Besonderheit, dass du vom Start weg auf zwei, drei Wochen ausgebucht bist. Wenn du Königsberger Klopse und Handkäse mit Musik anbietest, trotzdem hocherfreulich. Ich gebe Bernhard ganz klar recht, die Trendwende sollte sein hin zur Qualität und genau das macht er, gute Produkte und vertraute Gerichte da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen, ob das jetzt eine Trendwende ist oder nicht. Ich kann jeden Journalist verstehen, der dem Leser einen Einstieg bietet, wo er Lust hat, bis wenigstens zur Hälfte zu lesen. Ja, und es funktioniert einfach nur mal, wenn da steht, äh ich habe die Zukunft gesehen und ich, sie wird nicht funktionieren. Das war so im weiteren Sinne Bruce Springsteen äh, zitiert, oder?
1: Oder wo ich habe die Zukunft gesehen. Bin mir nicht sicher, das klingt ein bisschen nach Bruce Springsteen.
0: In den 70er oder 80er Jahren äh, ein Einstieg im New York Magazine, glaube ich, ähm, der uns in der Ausbildung zum Journalisten als äh, idealer Einstieg äh, erklärt wurde. Damals ging es um Dubai. Mhm. Finde ich ein bisschen beängstigend. Der
1: erinnert sich an Geschichten aus den 70er, 80er Jahren, Bernhard.
4: Falko hat, glaube ich, gesagt, wer, sich, wer die 80er Jahre erlebt hat und sich daran erinnern kann, hat, sich, hat sie nicht erlebt. Der hat sie nicht äh, wirklich <lacht> erlebt.
1: Kai,
0: wo warst du jüngst? Wovon möchtest du ähm, erzählen? Wovon ich erzählen möchte, das ist erstmal ein äh, Gruß an Arne Anker. Ich war bei ihm essen, äh, ein Tag nachdem äh, die Sendung Restauranttester mit Tim Rauer ausgestrahlt wurde, ja. wo Tim äh, auch bei Arne Anker, die Möbel ausgetauscht hat und ich muss sagen, das Format hat mir gut gefallen. Ich fand es seriös. Ich fand es auch fachliche Tiefe hat es gehabt. Ähm, ich mich, es hatte so viel fachliche Tiefe, dass ich mich gefragt habe, wen interessiert das außer Bernhard und mich. Und mich. Aber, Bitte? Okay. Wenn das, du das, das sagst. Das ist neu.
1: <lacht> okay. Geht wieder das Dissen vom Petzold los. Ja. Ich habe die Mikrofongewalt, aber red ruhig weiter, du weißt ja nicht, ob es läuft.
0: Also ich kann das ähm, rausschneiden. Also das war ganz lustig, weil also es war klar, dass wir keine Witze über die über neuen Möbel machen. Uh, und, aber ich muss sagen, ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt nur Tim war, aber Arne hat sich äh, zusammengerissen im positiven Sinne. Er konzentriert sich äh, deutlich mehr auf, auf klare Aussagen, auf den Teller. Und was er drauf hat, ist einfach.. Das ist fantastisch. Und ich habe den besten Teller in diesem Jahr dort gegessen. Ich ihn. Das war die Sardine, mit die er selber eingelegt hat, gesalzen, filetiert, in einer wahnsinnsaufwendigen... Ja, Prozedur, aber dann trotzdem ein ganz einfacher, leicht verständlicher Teller hat mich total weggehauen. Ja, was
1: mich auch immer wegbläst, also es ist ein selbstfinanziertes Restaurant, der steigt da mit sich selber ein, finde ich großartig, baut das auf. Wir reden von einem Restaurant der Krollmannstraße, also richtig Charlottenburg äh, am Savini-Platz und äh, macht ein regionales Essen, ist ein super Koch. Und macht immer Überraschung, bis hin, dass er im dritten Gang einfach ein Stück Brot präsentiert und es bläst dich dann äh, weg. Und
0: äh, das war einfach großartig. Dann Darüber kann man zum Beispiel streiten, ob einen ein Stück Brot wegbläst, was auch immer wegblasen bedeutet. Was mich schon beeindruckt hat, waren so Sachen wie diese Fischblutwurst, wo er halt auch mal versucht, das dessen sich keiner annimmt, nämlich das Blut des Fisches, was er ja übrig bleibt, daraus etwas zu machen, kann man machen, muss man nicht. Das ist das Fazit daraus. Die Fischblutwurst
1: einfach fantastisch. Kaum erwähnst du sie, liegt sie mir fast schon wieder auf der Zunge. Ich finde, klar, kann man über das Brot debattieren und man kann sagen, so, die Gänge und so, und dann kommst du einfach mit dem Brot. Das war aber einfach herzerfrischend und. Äh, ich habe um die äh, über die Tische geschaut. Keiner hat sich da irgendwie übertölpelt gefühlt oder so. Ja, und was der Begriff wegblasen heißt, äh, Bernhard, was meinst du? Wegblasen in Bezug auf Arne Anke. Ich habe mich jetzt ganz geschickt wieder <lacht> ins Gespräch
4: gebracht. Sehr, sehr gut. Aber auf einem Niveau, wo ich ganz gerne mal Limbo spiele. Äh, <lacht> äh, ich werde mich aber zusammenreißen und äh, werde meinen Köchehumor einfach mal weglassen. Was ich probierst du gerade? Auch, jetzt müssen wir äh, ja wirklich stoppen. Ja, wir haben von, von Weingut äh, Arndorfer einen äh, Muskateller und äh, es halt jetzt, wir haben schönes Wetter, wir haben Terrasse. Es, äh, ich glaube, das ist ein richtig schöner Wein jetzt. Passt auch wirklich gut. Ich war kürzlich, und das ist jetzt ein riesengroßer Zufall, auch äh, bei Anne Anker. Und ähm, mir ging es auch so wie dir. Ich fand auch das Format mit Tim wirklich gut. Und ähm, ich kenne ja das unter Rosin. Ich kenne das ja auch unter den... Ähm, ich habe ja auch mal ähm, vor vielen, vielen Monaten, da war ein gewisser Kai Röger, Chefredakteur von der City, da habe ich mal einen Artikel geschrieben über Restaurants, die... Ähm, ja, wenn
0: du dich daran noch erinnern kannst, dann bist du wirklich alt.
4: Ja, <lacht> und ähm, da habe ich dann einen Artikel geschrieben und habe ganz viele Gastronomen besucht, die von diesen Restaurantrettern und Restauranttestern und wie sie alle hießen, die Kochprofis und Superprofis besucht wurden und habe das mal auf Nachhaltigkeit überprüft und das Ergebnis war gruselig und ähm, diese Formate, das ist Entertainment, aber es ist keine wirkliche Gastro-Rettungsaktion. Und ich fand das, Tim, das wirklich sehr sehr, das war so eine, so, eine, so eine Mischung aus seinem überbordenden Ego, das man halt kennt. Aber es war fachlich wirklich gut. Und es war wirklich so, dass ich extrem nachvollziehen konnte, was er gesagt hat. Und dass er trotzdem genau die Stärken, die Arne hat, herausgearbeitet hat. Und Arne ist für mich der absolute Soßengott. Also was der so an Flüssigkeiten produziert, ist unglaublich. Ja und ähm, der, die, dieser
1: der Satz würde vom ehemaligen City-Redakteur auf jeden Fall gestrichen, was der so an Flüssigkeiten aber man redet da schon von einem Ausscheidungsprozess ich glaube, wir sollten wieder zurückkommen auf den Weg, also Soßen ich springe da einfach mal rein, um da wir gerade das hohe Lied von Arne Anke singen, ich war bei dem Abend äh, Kochen ohne Licht, ja, also sie haben alles elektrische abgeschaltet bis auf den Weinkühler, er hat hinten sich so, äh, wie heißen diese äh, Grills, nicht die von der einen Firma? Green Egg. Green Egg, ja. ja. Und da hat er gekocht. Und die Soßen, sagt er, wir hatten ja auch kein Licht, bis auf ein paar Kerzen in der Küche. Du musstest immer sehr, sehr genau aufpassen, welche Soße du da gerade erwischt. Aber dass der das macht, so einen Abend und äh, da mit diesem Engagement. Die haben da wochenlang davor geübt. Ja, was können wir da hinbringen? Wie machen wir das, wenn wir keinen Salamander haben, um das Zeug da äh, heiß an den Tisch zu bringen? Wie können wir das irgendwie anders machen? Was kann da und so erwärmen? Das ist einfach toll an Anna Anker, dass er so mit Freude in so ein Experiment reingeht und seinen ganzen Laden damit zieht. Ne?
4: Anne ist einfach, um es mal aufs Wesentliche zu konzentrieren, Anne ist ein unfassbar lieber Mensch, ein unfassbar guter Koch. Und er hat ein, ein irres kreatives Potenzial. Und ich finde das, wenn Tim dann da aufschlägt und seine Stärken rausarbeitet und es schafft ihn wieder nach einer nach relativ langer Zeit frisch zu motivieren und dazu zu sagen, du, ich zwick dir mal so ein bisschen in den Hintern, aber ohne dich bloßzustellen vor einem Millionenpublikum, finde ich das ganz großartig. Und ich war genauso begeistert wie Kai. Ich fand die Sardine großartig. Ich bin auch jetzt nicht so der riesengroße Fan von einer, von einer Scheibe Brot mit geschäumter Butter, auch selbst wenn sie handwerklich gut ist. Aber ich kriege mittlerweile in Berlin ganz oft und ganz viel sehr, sehr gutes Brot. Und ähm, das wäre jetzt so ein, so ein Gang, den ich persönlich immer weglassen würde, aber nicht weil es schlecht ist, sondern weil ich beim Brot mir keine schöne Abendsättigung mache. Das liegt aber ja, auch an aber mir er und meinem Alter. kam beim Publikum
1: an. Das konnte ich an dem Abend sagen. Von daher man kann dadurch diskutieren, es war aber jetzt nicht so, dass die Leute sagten, was soll das, sondern die waren so überrascht. Und, oh. Wir müssen den Kai Röger, der sitzt ja so ein bisschen äh, unterernährt im wahrsten Sinne, nochmal reinbringen. Der Wind hat mir ein Lied erzählt, dass du im Leibhaftig
0: warst. Das ist richtig. Aber eigentlich wollte ich die Überleitung nutzen, die du mir geboten hast, nämlich als wir in der Soße gesprochen haben, bevor ihr in diese Lobpudelei abgedriftet seid und dann noch was anderes gesprochen hat, woran ich mich nicht erinnern kann. Dieses Gespräch ist viel über das Erinnern, was äh. immer wir gerade gesagt haben, habe ich auch schon wieder vergessen. Nein, noch weiter wir über das Leibhaftig, äh, Leibhaftig sprechen. Äh, noch mal einen kurzen Schwenk äh, in den Pfefferberg, gar nicht weit vom Leibhaftig entfernt. Metzerstraße, Pfefferberg kennt man, Schönhauser Allee. Dort gibt es ein Pop-up, das so ein gewisses. Rotationsprinzip. Die Fliehkräfte der Rotation drängen den einen raus, dem anderen bescheren sie eine Sesshaftigkeit. Francisco Hernandez, den ich sehr schätze, früher für den Fischclub tätig, hat es jetzt geschafft, mit dem La sesshafter zu werden und bietet im Wesentlichen mexikanische Rohfisch-Spezialitäten absolut zu empfehlen. Aber daneben ist ein ganz relativ Neu. Ein kleiner Italiener-Name habe ich vergessen. Der hat ein Gericht, das mich wirklich weggehauen hat. Geht da, es heißt übersetzt ähm, Pasta oder Nudeln mit ähm, gelber Tomate. Mhm. Und es ist exakt das. Okay. Und die gelbe Tomate wird püriert, ähm, ich vermute gesalzen. Das ist die Soße? Das ist die Soße, ja. Okay. Äh, darin schwimmen dann die Nudeln und äh, in seiner Einfachheit, aber auch in eben dieser Produktqualität und es, es war so schön, etwas so Sonneneingefangenes, was mal nicht Wein ist, ähm, zu essen, äh, so puristisch, kein Käse drüber, es gab ein bisschen geräucherten Mozzarella dazu ähm, und, also herausragendes Gericht. Das so, müssen wir jetzt natürlich so klar. Un
1: unbedingt googeln, dass wir das rausbekommen, äh, dann kann ich das vielleicht noch
0: Ja, das kannst du vergessen, weil diese, diese äh, Seiten vom Pfefferberg, sorry, Markthalle Pfefferberg, die sind von Anno Dunumal und äh, werden nicht wirklich gepflegt. Ich habe ja auch versucht zu googeln oh, oder auch eine andere Suchmaschine, die genauso gut ist zu ja. benutzen. Und ähm, ich habe es nicht gefunden, ist auch, glaube ich, nicht wichtig, aber wenn man reingeht, äh, ist es eine kleine Luke, aus der heraus er unter anderem auch ein Steaksandwich verkauft, was, was ziemlich gut ist. Aber herausragend war eben dieses puristische äh, Pasta mit
1: gelber Tomate. Ich habe schon eine wenig mhm. an Hunger. so, Ich habe zwei Übergänge. Der eine ist richtig schlecht. Und zwar, du erwähnst ein Pop-up-Restaurant, ja? Und würdest du es glauben, im audio rundfunkjournalismus wird Poppen verwendet dafür, dass man dem Gegenüber sagt, pop bitte nicht ins Mikrofon, weil die P's machen so, genau das hast du gemacht. Normalerweise, ich bin ein Meister des Editing, schneide ich das raus, aber heute, weil du genau beim Pop-Up-Restaurant gepoppt hast, das lassen wir drin. Ja, das ist der recht. ganz schlechte Übergang.
0: Ja, du hast recht. Ja? Er war ganz schlecht.
1: Ja, jetzt kommt der Bessere. Du hast vom äh, Ola, Laola gesprochen, wart ihr... In jüngster Zeit im Ora, der Apotheker am Oranienplatz. Ich war da jüngst und es war das Beste, was ich seit
4: langem gegessen habe für Value for Money. Ich war bei Christian Hergesell. Der hat so ein Pop-Up-Restaurant gemacht, weil wir gerade das Thema hatten. Ja. Und
0: ähm, das ist der so
4: Österreicher, wenn der ein P
1: sagt, da poppt natürlich nichts ins Mikrofon. Genau, das ne? ist
0: Baby Bowler. Kannst du das jetzt mal
1: lassen? Das ist Baby
4: Paula. <lacht> genau, Abbas genau. Schottel. Abbas ja, genau. genau. Und Christian Hergesell war ein Wochenende lang in Berlin. Hat hier in einem Nobel-Küchenstudio und Pop-up-Restaurant gemacht und das war herausragend gut. Und Christian Hergesell war der Küchenchef von Tim Raue, weil wir den Namen heute schon mhm. ein, zwei Mal erwähnt haben. Okay, kann
1: ich dich zum Ora verführen, was dazu zu sagen? Warst du in, vor einiger Zeit jüngster? Ich
0: weiß noch. Am Anfang hat äh, der Alan Mix und äh, Andreas Rieger da auch sehr ja mhm. Finger mit drin gehabt. Das gehört ja auch zu Michelberger in irgendeiner Weise. Naja,
1: die haben das jetzt quasi übernommen oder leiten das halt so wie die beiden Michelbergers, äh, Tom und Nadine, das leiten. Und den Andreas äh, Rieger heißt er, glaube ich, ne? den gibt es da, glaube ich, immer noch. Aber der Küchenchef ist jetzt äh, Sam, a Cook from Dublin, der eine Zeit lang in Kopenhagen gekocht hat. Ich muss sagen, das war so gerade unter dem Aspekt Good Value for Money. Das Beste, was ich jüngst hatte, war ein Vier-Gänge-Menü für 62 Euro. Ich habe die Natur, wir waren so ein bisschen abgewunken, dann aber ganz passable Gute bekommen. Äh, der der Lammgang, also so ähm, im Mantel, es war so, du machst die Augen zu und du bist in Irland. Und ich habe da schon Ähnliches äh, gegessen. Einfach großartiger Handschrift. total freundlich und dazu diese Apotheke aus 18 wirf mich fort oder so. Großartig. Also kann ich dann nur empfehlen, wenn ihr schon geraume Zeit nicht mehr da mal hinzugehen. Du hast gerade ein Video gepostet, habe ich gesehen. Ach so, ja. Und hast mich und den Röger damit auch noch gleich in ja, ich Nein, hab Ich,
4: ich habe euch reingezogen. Ja. Nee, ich habe von Sven Oswald, ähm, einem gemeinsamen Freund, ähm, gesch geschätzter Radio 1 Moderator, einen Hilferuf bekommen. Der kümmert sich ja immer ganz viel um die äh, Bahnhofsmission. Und Benner, ein
1: sehr engagierter ganz, radio ganz toll. Ja. Ganz
4: toll. Und äh, den geht der Kaffee aus und die verbrauchen 10 Kilo Kaffee am Tag, was ich auch gar nicht wusste. Und äh, das Lager leert sich. Und er hat dann irgendwie so eine Challenge äh, gemacht, so à la, wie hieß das damals, Eisbucket Challenge, mhm. dass man da irgendwie äh, ab anderthalb Kilo hinbringen kann und dann andere Menschen nominiert, die das auch machen sollen. Und äh, ich dann gleich, war dann gleich heute da, habe irgendwie vier oder fünf Kilo hingebracht und habe dann meine drei mitbesten Freunde in, ähm, in Berlin mitnominiert. Und das waren Michael Lachmann und ihr beide.
1: Und Kai Röger wusste gar nicht, dass er zu diesen besten Freunden zählt. Der, hat es noch gar nicht, der guckt wahrscheinlich nie auf Facebook. Ich habe das Video nicht ganz bis zum Ende geschaut. habe
0: ich mir aber fest vorgenommen, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Dass ich mir dann auch die, ah, die 70 Minuten anschaue. Okay. Ich glaube, wir enden hier. Nee. Nee. Du hast einen, nein, du hast noch einen losen Faden, du hast gesagt, ich war im leibhaftig. Was in ich deinem ein Leben mehr als einen losen Faden, das leibhaftig, du hast sowas von Recht. Was, was eigentlich äh, gar nicht viele Worte braucht, weil das Spannende an dem Leibhaftig ist, äh, da wird urbayerische Schmankerl in Tabasformat geboten. Ähm, das wird aber alles sehr gut gemacht, handwerklich sehr gut gemacht, mit, mit occasion Produkten, ohne dass da jetzt irgendwie das Schweine Namen hat. Aber äh, man merkt, dass da eine gewisse Leidenschaft zum Essen und zum, zur Präsentation dieser oder zur, wie soll ich sagen, zum, zum als Botschafter dieser bayerischen Küche ist. Und das Interessante war offensichtlich durch die guten Bewertungen im Internet, es war voll von Touristen aus aller Welt. Menschen aus, ich würde mal sagen, jetzt Indien, die dann Schweinebraten gegessen haben, zusammen ins Gespräch gekommen sind mit einer asiatischen Gruppe, die den ganzen Tisch vollgestellt hatte mit allerlei Möglichem. Ähm, Engländer, der sich über das riesengroße. Also, es gibt da ein Maß, äh, wo sich die Engländer überhaupt nicht mehr eingekriegt haben. Hm, kann ich mir vorstellen. Was mir am besten gefallen hat. Äh, es gibt da auch einen Oberster, der wird relativ leicht gemacht, weil er mit Frischkäse vermengt wird. Kann man, muss man nicht, aber hier an dieser Stelle war es wirklich sehr, sehr gut noch mit Radieschen dabei. Und das wurde von einer Gruppe Franzosen gegessen. Und jetzt muss man sich vorstellen, Deu Franzosen, die in Berlin die deutsche Küche suchen, auf die bayerische Treffen und tatsächlich begeistert sind von dem angemachten Kammerbär. Wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das, was hat das? Das hat wirklich was. Und wir haben auch gleich noch zwei Portionen bestellt. Also ein größeres Lob gibt es nicht. Der ist jetzt nicht der, der Gastro-Himmel, aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass... Wenn man einfache Küche oder bekannte Gerichte gut macht, mehr braucht es nicht. Und es gibt auch ein, auch ein Bedürfnis nach Gastlichkeit, wo wir jetzt wieder am Anfang wären. Gastlichkeit heißt auch, dass der Gast sich auf sein Gegenüber konzentrieren kann und ähm, die Gerichte nicht für überkompliziert sind. Und ich glaube, es gibt schon einen Trend, dass man wieder zusammensitzen möchte und sich auf sich und weniger auf das Essen konzentriert, aber eben eine Qualität voraussetzt. Was nicht heißt, dass äh, die Berliner Spitzenkirche spektakulär ist, einen absoluten Besuch wert, aber eben auch äh, dieses Nebeneinander von gut, herausragend und äh, ja, mit angenehmen Gästen. Man kann sie sich ja nicht immer ausruhen.
4: Ich glaube, ja. am Ende des Tages gibt es Gastronomie, die dich abholt und es gibt Gastronomie, die dich halt nicht abholt. Und das kann der einfache Imbiss sein, das kann irgendwie Mustafas Döner sein, das kann irgendwie das Eckrestaurant sein, das kann alles, das kann alles sein, bis hin zum Sternerestaurant. Und es ist immer eine Frage von Sender und Empfänger. Und äh, wenn du halt gerade in, in der richtigen Stimmung bist und dann im richtigen Restaurant sitzt, dann hast du einfach einen richtig guten Abend. Mhm. Und am Ende geht es ausschließlich darum.
1: Ja, also kennst du das englische Wort "flappergasted"? Das steht dafür, ihr wenn ihr nach äh, nach ja, Kohl essen. Ihr fällt vor Staunen äh, die Kinnlade runter. Ah, okay. Das hatte ich gerade eben bei diesem Vortrag von Herrn Röger, ja, weil äh, ich weiß, dass er so schreiben kann, aber der hat ja gerade druckreif gesprochen, pointiert, mit allem Möglichen dran. Normalerweise brauche ich zwei Tage, um seine M und, und, und die, die Schnörgel rauszuschneiden. Ich bin einfach beeindruckt. Ja. Und, und dazu habe ich noch Lust, ins Leibhaftig zu gehen. Also, nee, das das hat er klingt super.
0: Bier.
4: Er hat Hirtebier getrunken ja, und ja. das macht es, das wirklich. Das es gibt verbessert. noch eine
0: Nischenkategorie, wo man noch nicht genau weiß, aber was, was damit gemeint ist, ist, nämlich die Gastronomie, die einen wegbläst. Ja, genau. Abholt oder wegbläst. Am besten aber in der Reihenfolge.
4: Wunderbar.
1: Ich lasse euch das letzte Wort. Sagt was. Ja, das war's schon. Bei mir reicht's auch. Wegblasen, Erinnerung, Qualitätsessen, Bernhard Moser und Kai Röger im Gespräch. Entspannt. Das war gestern Abend vor dem Soda-Zitronen auf der Terrasse. Ich habe da wie oft dann später den Tafelspitz dort gegessen. Und zum Abschluss gab es den vorzüglichen Kaiserschmarrn. Und einiges an Wein, zugegeben, haben wir auch getrunken. Zum Abschluss geht es jetzt ins Il Piccolo nach Friedrichshain. Neu aufgemacht. Ich war neugierig auch, weil Piccolo-Chef Francesco eine blaue Pasta anbietet. Also haben wir Cacio e Pepe Blue da ist naturale bestellt. Die Pasta war fantastisch, dicknudelig und al dente, wohlschmeckend, aber das blaue Wunder ehrlich gesagt blieb aus. Dann haben wir das beliebteste Nudelgericht der Deutschen probiert, die Carbonara mit Pecorino-Käse, Eiercreme und Guanciale, einem ungeräucherten Speck aus Mittelitalien. Und ich muss sagen, das war eine der besten Carbonaras, die ich je gegessen habe. Nicht so völlig fett, sondern cremig und der fluffig krosse Speck dazu war ein super Gegengewicht zur Pasta. Francesco hat noch mehr, außergewöhnliche Speisen auf der Karte, Garnelen mit Sellerie und Salz zum Beispiel. Und wie das Blau in die Pasta kommt, das erzählt er uns in den kommenden vier Minuten. Wie, wie heißt du? Francesco. Okay, bist du ein
5: richtiger Neapolitaner? Ich bin, ja, ich bin aus Neapel. Das ist eine Stadt von Italien. Das war unser zweite Restaurant und der Name war Il
1: Piccolo. Das heißt, ihr seid am Feiern. Ihr habt ja seit Maradona das erste Mal wieder einen großen Titel gewonnen. Ja, große Freude, oder? Das sind 33 Jahre. Das erste Mal seit 33 Jahren. Ja, Glückwunsch. Il Piccolo hat neu aufgemacht. Davor war auch von euch, ihr ja, habt zwei Restaurants hier, aber das hat neu aufgemacht. Wofür steht Il Piccolo? Ihr präsentiert blaue Pasta. Blaue Pasta? Ja, die Bleiopaus ist
5: eine Novität in Berlin. Ich denke, wir sind eine der ersten. Wir arbeiten mit diesen Blumen aus Thailand. Der Name ist Blue Butterfly. Und diese Blumen kommen mit keinem Geschmack.
4: Wir
5: kochen diese Blumen in Wasser. Und wir haben die blaue Farbe, die Wasser. Und wir kochen diese Pasta. Okay,
1: die Pasta ist eigentlich weiß, aber ihr kocht sie in blauem Blumenwasser. Die Pasta ist fantastisch, aber sie schmeckt jetzt nicht blau, oder?
5: Nee, haben, wir haben keine geschmeckten mit, mit diesen Blumen. Wir haben auch noch eine Blumen, ist die rosa. Und das mit rosa Farbe,
1: das ist ganz neu. Okay. Weil wir haben jetzt gefunden diese neue Blumen. Warum die Farben? Einfach äh, so. Ist,
5: warum? wir wollen mehr mh, Arbeit mit Farbe. Aber natürliche Farbe. Nicht, wie heißt es in Deutschland? Künstlich. Ja. Wir haben alles unsere Pasta mit Farbe. So, wir haben die äh, Aglio-Olio und das kommt mit Aglio-Olio, aber wir arbeiten mit, mit, mit,
1: mit schwarzem Knoblauch. Also die Farben, verstehe ich, aber auch das andere ist ungewöhnlich für eine Pizzeria. Hat das was mit Neapel zu tun oder wieso gibt es einen Käsekuchen? Da denke ich sofort an New York Cheesecake, aber hier mit einem ganz besonderen Teig und mit einem Garnelen Tatar. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ja, das ist
5: auch sehr neue. Das ist ein ganz neues Rezept. In Berlin habe ich noch nicht gesehen. Wir machen diese mit Tarallo, Neapolitanische Tarallo und die Stracciatella Cheese und die Garnelen.
1: Okay, das ist kein traditionelles Gericht aus Neapel. das ist
5: nicht traditionell, aber es ist äh, äh, Invention, ja.
1: Noch etwas ist recht ungewöhnlich, nämlich Garnelen mit Sellerie und Salz. Ich gleich mal schauen, was heißt Sellerie auf äh, Italienisch? Sedano äh, oder Sotto oder Sale? Wo ist die Sellerie im so Italienischen? Die,
5: das ist die große Kinkarnelen -Garnelle mit wir kochen in der Schale. Mit großem Salz. Die Salz. Unter die Salz. Dann wir kochen in den Ofen.
1: Wer hat die verrückten Ideen im Piccolo? Bist du das? Ich. Ja?
5: Yeah? Ja. Okay. Ich, ja, ich habe alles Ideen. Andere Restaurants, die Sparteia. Das ist traditionell. Traditionell
1: neapolitanisch.
5: Neapolitanisch.
1: Und ich wollte ein bisschen wechseln. Ich, muss dich am, oder ich will dich am Ende des Interviews etwas fragen, das ist naiv und blöd, aber trotzdem. Warum heißt das Neapel Sehen und Sterben? Du musst gehen
5: in Napoli und dann kannst du verstehen, was ist das. Ich denke, Napoli ist die beste für die Essen, für die Leute ist es sehr warmlich und die Stadt ist sehr schön und wir haben viel History. Ist die beste.
1: So, da haben wir auch schon eine Idee, warum es so heißt, Neapel sehen und sterben. Weil es einfach zum Sterben schön dort sein soll. Ich verkrümel mich für ein paar Tage, besuche einen Freund in London. Who knows, vielleicht komme ich zur Abwechslung mal mit einer Foodie-Geschichte von ganz woanders her zurück. Petzold's Kitchen, wieder in einer Woche am Freitag. Bis dahin, ciao und danke fürs Zuhören, sagt Johannes Petzold.
0: Petzolds Kitchen.